En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till veckans Åsiktskorridoren. En podd från Aftonbladets ledarredaktion. Det är iskallt ute men vi har räddat oss in i den goda värmen. Med oss idag har vi Ulrika Tjänström, Moderat. Hallå! Vi har Anders Lindberg, nytillträdd chef för Aftonbladets ledarredaktion. Hej! Och vi har Daniel Suonen, ny på Aftonbladets alltså, ledarsida. Alltså detta ska bli så ja. intressant. Hey. En helt ny, alltså helt nytt. Det är ett premiär. nytt face, ett mm. ny röst. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi börjar med sportfrågan, hur känns det? Det känns som att komma hem. Det är som att komma hem, vad fint. <laughs> vi ska se hur det känns jag efter, mål i... efter den här halvgången. <laughs> efter den här halvgången. Det är livet Inte i Mora, men i Mångsboden har jag gått i mål. Oh. Ja. Ja, välkommen. Det ska bli roligt att ha dig med. Vad är alltså? Det är typ första stoppet på Blåbörshoppet. Ja, det, är, det var så något veckan. Anders visste inte att det var OS förra veckan. Jo, jag visste. Är det sant? Det är bara du som du sprider. Han visste det för att han hade läst det. Att han inte på söndag. Men Anders, du ringer här och vi pratar med den här ledelsen. Mitt när det är något kalla håller på och vinner medalj här. Va, vad är det för lopp? Lopp? Jag tycker det är fast, av, jag måste, fast jag måste erkänna att jag hade inte fattat hur många vasalopp det finns. Visste ni att det finns en nattvasa? Den ska gå i natt. Och en stafettvasa. Och en stafettvasa som går nu. Är och det är det, minus 25 grader. Kanske ledarsidan kan vara med nästa år. I stafettvasan. Det är Ja, Skenström, det vore nog. Det är sådär, du vet. Och på mäten bara. Jag kan servera en Okej, vi nu samlar vi ihop. Nej, det är ju Skenström. får dela ut blåbärsoppan. Ja, just det. Ja, naturligt. Men hörni, jag ska bara säga så här. att När vi spelar in det här så är det fredagen den 2 mars. Vi brukar spela in på torsdagar. Men nu är det fredag. Och, eh, det är vi tar den nya chefredaktörens nya ny ordning. Ja, ny vi får ordning. se framöver när nya vi spelar tider, in. Men nu är det fredag. Direktiv. Hörrni, vi går över till veckans ämnen. Det har varit, vi har lite partipolitik att prata om för ett tag. Så vi ska prata om alliansen, eh, vi ska prata om olika konstellationer, vi ska prata om Kristdemokraterna och vi ska prata om Marita Ullskog. Vi ska hylla Ullskog, Somliga kanske ska. Vi kanske ska prata alla. mindre om Maria Ullskog och kanske prata mer om Hon andra Marita saker. Ullskog. Maria Ullskog. Vi börjar på... Jag vet, jag vet, jag vet. Nu alla som lyssnar, jag vet att hon heter Marita Ullskog. Det var bara vi liksom så, som leder inte, inte hacka på skitsaker nu. Så, nu, Nej, går vi nu, går vi in, nu går vi in på Ulrikas hemmaplan först. Vi ska prata om alliansen. I onsdag så skrev de fyra borgerliga partiledarna en debattartikel i DN. Eh, egentligen ingenting nytt förutom ett löfte att de i augusti ska komma med en gemensam reformagenda. Du måste ha njutit lite där Ulrika när du läste reformer. Mm, men det är inte ord jag är ute efter. Det är jag ute efter själva reformerna. Då, men, var, men var inte den här artikeln de ganska smart att påminna dem om att de finns, att de håller ihop, jo, att de är men, jo, jag var naturligtvis glad över att artikeln kom. Men jag skulle ju snarare velat ha haft eh, konkreta förslag som var i artikeln som redan var eh, förhandlade. Och eh, som jag har tjatat om så tror jag att det är sjukvård, omsorg, pensioner som kommer att stå på agendan i det här valet. Och inte eh, kanske brottsbekämpning i samma utsträckning. Utan jag de tror nämnde ändå vården. Är... De, vården ja, är ett av områdena. Nämnde, men vad vill ah, okay. jag veta? Okay. Det är Augusti, här... är det för okay, sent, tror du? formen var bra, det var en artikel. Wow, yes, bra. Men alliansen lever. var är reformerna på vård och omsorg? Hur ser pensionsfrågan ut? Varför får kvinnor så lä- mycket lägre pensioner än män? När ska de här liksom göra någonting åt det här? Det krävs otroligt många riktiga reformer för att... För att eh, är det för sent ta... augusti tror du? Ja, alltså, nu, nu ska inte jag vara sån som den som är den. den men alltså Bankeryd 2005, då hade vi ett redan 
förhandlat förslag. Och det var då eh, mer än ett år före mm. valet. Så att, om vi går tillbaka i historien av de här 65 och 74 år socialdemokratiskt styre i det här landet eh, så fick ju borgerligheten komma in lite då och då. De kom in, förhandlade och sen avgick alla och sen var liksom ordningen återställd när Socialdemokraterna kom tillbaka. Det vi gjorde det 2006 var ju det att vi faktiskt förhandlade och gjorde de där svåra förhandlingarna innan valet. Därför att det är inte lätt att komma in i regeringen och sen börja förhandla där när alla blir ett med sina departement och alla andra grejer som händer. Så att jag skulle nog säga att Ja, det var bra med artikeln. Det var lite känslan så där lite äntligen har man förstått att man måste visa upp någon slags enhet. Men det är fortfarande inte svårt för han. Alltså Socialförsäkringssystemen okay. de skjuter det framför så kände jag att jag har läst den här artikeln förut. Förra valet så skrev man exakt samma artikel om att man hade en äntringsstyrka, att man skulle göra alla de här sakerna. Alltså man gjorde form av allting. Uh, Vad då förra valet? Uh, 14? Då ja, satt man 14. i regeringsställning. Vad skulle man ha för äntringsstyrka då? Nej, förra då? gången man vann. Ja, jag eh, tänker jag, 2006. <laughs> inte förra valet <laughs> ja, förra gången. Tack, man, tack, man, tack. Man hade, Men man vi hade ju också en rejäl äntringsstyrka. Ja, och, sk- och grejen är att det som är intressant i den här artikeln jämfört med den kommunikation man hade 2006 det är inte bara att det inte finns några reformer. Det är så att det finns ingen struktur heller. Och det finns inget svar på den viktigaste frågan som Nej, man hade svar på 2006. Den viktigaste frågan man hade svar på 2006 det var regeringsfrågan. Det var där man liksom började då slutade 2006. Mm. Det som är helt tomt i den här artikeln, det är inte bara som Ulrika säger att liksom, det finns ingen politik. Det finns heller inget regeringsalternativ. Och det är ganska fascinerande att de vill ju sen kommunicera är, att de men har sen, ett Men sen är det ju intressant också, det. just det här att att jag menar 2005-2006 så var det också en nyhet i Sverige att oppositionen i form av borgerligheten mm. kunde samla sig och faktiskt göra riktiga reformförslag innan ett val. Mm. Nu är ju det här jag minns ju tiden när man kunde ringa till TT och säga att det kommer att vara fyra borgerliga partiledare på Måde Olofssons rum och hela mediekåren went bananas. Mm. Jag menar, det, det, nyhetsfaktorn i detta är ju inte särskilt stort längre. Så okay. det är ju nu släpper vi in Daniel här. Nej, vad säger du tänk, om? Vad tänk, var din tanke när du läste Min tanke med det här var ju någonstans att det här är ett spel för gallerierna därför att de här partierna kommer antagligen inte sitta en regering efter valet. Det är det enda vi vet. att Det är SD som är vågmästare i det här valet. Och hela Moderaternas strategi går ut på att hitta ett sätt att med, med någon sorts hedrig behåll och någon sorts kompiskap med, med de småborgarna, så att säga, Centern och Folkpartiet, hamna i regeringsställning, kanske upp med KD och sitta kvar. Eller kunna sitta där med, med och stödja sig på SD och att samtidigt kunna samarbeta med de andra borgerliga partierna. Och därför blir det här, alla vet att det här inte kommer, den här regeringen kommer inte bildas. Den kommer, om den bildas kommer den inte sitta kvar därför att det är SD som är den springande punkten. Och flera av de här partierna vill inte sitta med SD och KD och Moderaterna kan stödja sig. Och vad dem. du egentligen menar där är att det kan bli ett valresultat men sen kommer budgeten och då kommer det kunna se annorlunda ut. Så att jag menar, jag, jag ja. skojade med någon annan redaktion här och sa att ja, ni kan väl ha sådär liksom halv mycket folk inför valet men jag menar mm. det är efter valet som vila ni kommer att behöva ja, vila er under valet <laughs> till liksom efter valet ja. och det kommer att vara tokigt. Och då är det ett va- vasalopp fyra års vasalopp. Så är det. Det konkreta som ändå fanns i artikeln är att de lyfter ju ur migrationsfrågan, ur mm. sin egen liksom, mm. och då är allians. Nej. Och det, där, där vill de ha en block överskridande. Men var inte det ganska listigt av dem? Eller? Ja. De kommer ju inte överens insemellan där. Nej, och då är det väl lätt att skjuta över en så. Men kan jag, det bli en uppgörelse mellan SM och SD? Jag tror ändå att... Jag, 
det här är bara spelteori. Jag tror fortfarande att eh, det spelar ingen roll hur mycket sossarna skjuter på Moderaterna om NKS eller hur Moderaterna skjuter tillbaka om vårdgarantin eller vårdköer. Vi, vi behöver reformer på eh, välfärdsområdet och det är därför jag inte är lika upphetsad över det här med migration. Men alltså och, Nya Karolinska, du var fel av Nya Karolinska. Det är en jättebra valfråga och jag tror att de jo, flesta genomskådar. Man har inte hört senaste. Jag, jag satt ju och lovordade sossarnas mm. strategi ja. här. Absolut. Men vad folk är ute efter Det är ju reformer på vård och omsorgs eh, Absolut, ja. det är själva vården Det är ja. själva vården Absolut. som är det som är grejen Men, men, men om man får, man får kolla lite vad, vad, det var som, vad det var som När man tar bort migrationen nu Alltså man tar bort regeringsfrågan Hur ska vi bilda regering Man tar bort det som är väljarnas viktigaste fråga Eller en av de två, tre viktigaste frågorna Migrationen ja, stöter stenarna och liksom, inom allians Och det innebär ju någonstans att Sosana historiskt gjorde ju alltid sådana här splittringsscheman Det här är alla 135 punkter Borgarna är oöverens på Det var liksom Sosanas stora grej i vi varje vet. val. Tack. Så. Och jag, jag gissar att efter den där artikeln så det som händer nu det är att på varenda redaktion runt om i landet, mm. på Sossarna, på Vänsterpartiet, på Miljöpartiet så sätter man nu igång och letar alla de här liksom splittringsfrågorna mm. nu. Så att hela valrörelsen kommer att bli det kommer att bli valrörelsen så här 2002 igen. Men det här är det liksom som, som handlar om splittrade borgerlighet som vill mm. dra långt åt höger och ja, ena sidan. Ja, men också å andra, och andra sidan, sidan en, liksom en massa frågor som ingen svarar på. Vänster ja, också, om man ska vara jag tänkte ärlig. lite apropå splittring. Det finns ju inte någon sida som är helt enig om jag ska Nej, men apropå splittring så är det Hallå, hallå, hallå. Det där var Pompös. Ett väldigt stort parti. Gud vad Pompös du är. Okej, hörni. Idag, apropå splittring, så skrev ju dessutom Damberg och... Rådberg Båsta heter hon i, sen, i Expressen Nej, på Råd- Rådberg, Bo- Rådström Båsta Förlåt, Rådström, tack Daniel eh, De friar till Centerpartiet i Expressen idag ja. Daniel tar ja, sig för pannan, bokstavligt talat alltså, Det här är Ghostbusters alltså, De lever i någon sorts eh, gammal värld där de så att säga ska jaga spöken Det, här är spöket. det var oerhört gamla referenser i artikeln, ja, vi går tillbaka ja, till Bondeförbundet Bondeförbundet och, och Damberg ska göra upp nu om eh, mjölktullarna så att säga, nej men vad fan är det här alltså, det finns ju ingen, alltså det här är någon sorts ett halmstrå därför att de är desperata den här artikeln andas desperation när, när Löfven äntligen sparkar av sig liksom det här trianguleringsskiten och börjar köra eh, klassisk välfärdspolitik och liksom Marita räddar EU, vilket vi kommer in på och sossarna först, plötsligt går att känna igen ja, då, ska Damber, då kommer Damber med brandfilten och lägger ut brandfilten över varje reformförslag, varje glad socialdemokrat ska kvävas under en brandfilter vi ska göra upp med centen Vad, men kärnan i det här är den centerpart, det centerparti som vi har idag är inte samma Centerparti. Det är ett helt annat Centerparti. Det är Centerparti som, som han gör upp med. Det kanske finns i Karlskoga. Mm. Ring dem då och gör upp med dem. Karlskoga-centern eller Jönköping-centern. De kanske är bra. Det här är, alltså Centern i, i Sverige i, i, på riksnivå. Axel Bramstorp på lång gång. Den centern som finns idag den är väldigt långt ifrån socialdemokratin. De vill krossa facket, de vill praktisera välfärden. Ja, de, det finns ingen gemensam grund. Nej, mm. Det är okay, möjligt så att partiledningen är sådan, men du vet bakom varje nyliberalt uttalande står det fan mig en LRF-keps ja, i bakgrunden. Absolut, så men då får de göra revolution ni först. Får ju, för, förlåt att jag svor också. Eh, jag eh, måste nog ändå eh, säga att det är lite smart därför att det finns ju delar av Centerpartiet som säkert drömmer sig tillbaka till den tid som eh, Damberg beskriver. Eh, så att, eh, och, ni får ju ändå komma ihåg att Centerpartiet är ett parti som har gjort upp med Socialdemokraterna tidigare och det finns människor som är företrädare för Centerpartiet idag som minns den tiden eh, och som var med och förhandlade med Socialdemokraterna. Så att eh, 
Ja. ja men min tanke när jag läser det också var alltså så här Sossarnas förhållande till Miljöpartiet som de ju faktiskt redan de faktiskt har en regering Vilka tillsammans med Herregud! Vad heter det? Vad heter det? Alltså har man någonsin sett en regeringspartner behandlas med sån nästan förakt skulle jag säga. Alltså tiggarfrågan har vi också. Jag, Vad är det som det, pågår? Det Hur är stämningen? Det är inte samordnat. Jag tror inte att det är samordnat. Jag tror att den här artikeln har liksom delats till, in, i, i sossarna. Liksom, och nu ska man göra, det här var ju så här Sossarna har ju gått från att liksom säga det vore kul att vi samarbetar med centern till snälla, 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 snälla mm. kom till oss och så. Så att, liksom, den, den, den tonlägesförändringen har ju skett här över tid. Samtidigt så står Magdalena Andersson och säger att man ska inte ge till tiggare på den kallaste dagen på hela året. Mm. Alltså, jag tror inte mm. det, 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 det hänger inte ihop. Liksom, så, utan man ska se det här som att Löfven vill bilda en mittenregering. Det har han velat hela tiden. Mm. Eh, och alla förstår att liksom, Kristersson kommer säkert att kunna vinna en statsministerotering i riksdagen. Sen kommer det att bli kaos. I det kaoset så är vad Annie Lööf säger idag inte värt någonting, Nej, det vet alla. Och då finns det möjlighet för de här gamla goda centermänniskorna. Som, 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 ja, som är från Säffle liksom. de kommer att kliva fram då och säga så här, men någon måste regera Sverige. Mm. Och när de säger någon måste regera Sverige, mm. då vet alla sossar, bing, klart. Tillsammans med Bramstorp. Det kommer nej, men alltså, jättefint. Jag tror att det var inte alls himla tokigt. Jag menar, det kanske är just idag verkar som tokigt. Men det kommer att sätta eh, snurr på många tankar. Att eh, det kanske inte alltid är alliansen och dryga moderater som... Eh, nej, och det är, är kul är, att regera. Man ska inte underskatta det. Nej. När Löfven står där med öppna famnen. Kristersson har brakat och har satt sig i knät på Jimmy Åkesson. Och det, vill, det gillar inte Vänta nu, alltså, liksom nu gick det någon för, för... Alltså det där var inte Lite bra. Lite rusan i väg i tanken okay, okay. Okay. Han brakar efter två veckor då. Men när han brakar liksom så va? Och, Christer, och säg att Jimmy Åkesson säger Men den där budgeten, du Kristersson, du är ju statsminister nu Och den här budgeten, jag vill ha in det här och det här och det här Centerpartisten hoppar av regeringen Ja då står Löven där Och kramas liksom det kommer bli Men jag säger det, det handlar ju om budgeten Nu är vi tillbaka absolut, till den Absolut, absolut Nej, men alltså jag det är tror inte valet, att, det är budgeten Men jag okay. tror att det behövs en, en, en revolution Så att säga då i Centerpartiet Och det är möjligt att Annie Lööf, jag tror att Annie Lööf har, Hon är en lång spelare Hon spelar för att bli statsminister i Borgers alternativ Om några år det tror jag Och då också, tror jag, jag att Då skulle det kunna vara bra att spräcka alliansen Gå fri därifrån samarbete med sossarna Och sen kanske I ett annat läge leda alliansen Alltså det är en, en allians som börjar liksom lite längre. Ja, men för Löv har väl ändå ett ganska gott grepp om sitt parti, har hon inte? Jo, det har hon. Hon har ju ett väldigt starkt förtroende. Alltså, hon blir ju vald också i strid med andra. Revolutionen är kanske inte riktigt är kanske inte så sannolik, eller? Just inom Centerpartiet. Fast är det inte så också att Centerpartister partikulturundersökningar då är ju Centerpartisterna väldigt lika sosa. Ja. Alltså det är folkrörelsemänniskor, de är ja. pragmatiska, de, de är grundligen ganska kloka ja. de följer sin ledning över stupet om det behövs. Liksom. Och den, den på något sätt dynamiken här den, den lirar ju rätt bra och så kommer så här storstadsmoderater av, av ja, så kommer så här storstads, storstadsmoderater mm. som liksom NKS och så där. så trasslar ah, som Christer så det in, in sig mer är det ett helt avsnitt om NKS en gång vi har eller för att du var borta på skidresa då Ja, ja, precis. Du bommade ja. det här. Du bommade i NKS. En, sen kan vi ta ja, ett litet gånggång som vi kan plinga i varje gång NKS nämns. Ja, vi får ta ja. det separat. Regalskeppet, regalskeppet Nya Karolinska. Ja. <laughs> det kallas ju för regalskeppet Vasa. Men då har vi inne ja, där igen. Då är vi där igen. Med Kung Kristersson som ska... en våningstånd till av konsultfakturor. Vi ska, tänk, vi ska tillbaka till alliansen lite grann. Oh, det är för att en förutsättning för en alliansregering, alldeles oavsett allt annat, det är ju att Kristersson Demokraterna blir kvar i riksdagen. Mm. Och att Boston Consulting Group inte kommer in. 
<laughs> de är är det inte redan inne? Det där var under bältet nu Nej, alltså. Alltså, jag... Ni vet att jag tycker att det här är förfärligt. Ja, okay. vi nu, nu pratar vi om Kristoffer. Jag tänker att DN gjorde en, en ganska stor genomgång av stödröstet och potentiella. Och då gick de igenom alliansväljarna hur de skulle, och då fanns det några procent, någon procentenhet som skulle kunna gå från Moderaterna och de andra borgerliga partierna till eh, KD. Ungefär var sjunde Moderatväljare ja, tror jag det är några procent, men, kunde men tänka det är inte sig. Ja. Att de gör det. Men, men det finns kanske möjlighet då att, att rädda KD. Det jag tycker är den intressanta spaningen här som DN helt missar, antingen medvetet eller på grund av okunskap, det är ju att det Ebba Borstor satsar på det är ju att kamrat Brun ska stödja KD. Och det måste, det att Sverigedemokrater ska stödrösta. Men om man tittar på läget, är Moderaterna går dåligt? Alltså de har låga nivåer, de är på väg att krävla sig upp här. Ja, eh, fast de börjar gå ner i vissa de mätningar. Börjar gå, de börjar gå ner mm. för att de tappar då till centern och så när de blir för hårda. Eh, men, däremot hela Ebba Borstors eh, dragning med Bert Karlsson sitter och gullar med honom i en soffa. Eh, han är kallat cent- eller Kristdemokraterna för tråkigt, kristet och, missl- och, och hycklande. Ändå vill man ha med Bert. Och det man vill ha med Bert är att han blir en målsökande robot. Han blir ju sån här, den roliga gubben som sitter i soffan med Ebba Borstor och säger Ebba Borstor är den som kommer öppna eh, vägen in till makten och förhandlingsbordet för SD. Det spelar i dagens läge ingen roll om SD får 30% i valet eller 12% så länge dörrarna är låsta för dem. Mm. Men Ebba Borstors hela projekt idag och sen ett par år tillbaka, är att hon är den som låser upp bakdörren till eh, SDs inflytande men och nedfrågan. Men fattar SD-väggen ja, det här? Jag tror att det är tricket att Bert kommer förklara det. Och jag tror att hela den här miljön av alternativa medier kommer surra om detta, så sagt liga. Och då tror jag att det, finns, det är hennes plan, det är hennes enda chans. Annars känns ju SD-väljarna som väldigt liksom single-minded eller ja, sitter i egna partier. Jag gillar SD-väljare Bert Karlsson. Kommer alltså det här med Bert Karlsson, alltså jag förstår faktiskt inte alls. Är det något med... Gud vad hemskt du är. Det där var faktiskt för hemskt. Daniel. Bert Karlsson är inte Goebbels. Eh, nej, det inte. var ett citat Härligt Det var nästan ett sånt där Får jag citera dig på det Anna eh, Nej men jag alltså, förstår inte alltså, Det är svårt Jag tycker att det är lite sådär eh, alltså, Är det så att hon tror Att han fortfarande förknippas med ny demokrati Jag menar jag tror att det är väldigt många som ja. Det är en generation jo, men, vi kanske, men hur många tror du gör det Som är yngre än oss? Många. Ingen Nej det tror inte jag Men för att återgå till själva KD och kärnan för det Så är det ändå så att de ligger så pass lågt i mätningarna Att jag har svårt att tro att det är så himla många Som kommer våga södrösta det blir ju bara De ligger snarare under tre än under ja. fyra nu Så att jag, jag, jag har lo- legat där sedan valet. länge trott faktiskt Att jag tror att de kommer åka ut För jag tror inte det finns fast, någon fast, som kommer våga rösta men där har jag, på dem där har, jag, där har jag en spaning historiskt Därför att, därför att, att det som hände i valet 94 det var ju också att KD höll ju på att åka ut. De låg ju jättedassigt till. De hade suttit i regeringen i och för sig då. Gjort bort sig fullständigt i regeringen. Och låg ju liksom konstant hela valrörelsen under 4%. Mm. Och sen på valdagen så kom liksom... Jag kommer att jag satt i någon valvaka. Och de hade så här 3,9, 3,9, 3,9. Och vi jublade och jublade och jublade. Och så räknade de Jönköping. Och då slutade vi jubla. För då kom liksom KD precis över den här 4%-spärren. Mm. Och någonstans, vad är det som skulle kunna göra det just nu? Ja, det kanske är de där Skaraborgs-människorna som gillar mm. Bert Karlsson. Mm. Eller liksom den, den typen ja. av personer som då, 94, mm. 90, 91 förlåt mig, röstade på ny demokrati. 
har skvalpat runt i systemet sedan dess och det behövs ju inte vara så jättemånga liksom så. Men Eva Borstor mm. säger alltså att Bert Karlsson ska vara ett draglok mot 8% och det tror inte jag hon kommer upp. Nej men någon snälla, kanske, detta nej, men, måste ju vara ett skämt. Hon, ja, men hon har sagt det. Hon, han ska vara men det är han som lovade 8%? Ja men han ska vara ett draglok upp mot 8%. Hon menar att det är fullt rimligt att hon kan få 8% i valet. Det tror inte jag, det tror ingen förutom Eva Borstor. Men det är intressant att det enda, som, det enda som är hans funktion är att han ska visa för SD-väljarna som inte har förstått hennes signaler i tre års tid. Vi är beredda att samarbeta med SD. Vi är beredda att samarbeta med SD. Men när de ser Bert där då kommer de förstå att okej. Okay, de är beredda att samarbeta med SD. Jag har en liten slogan här för en, en, mer, en enklare valfilm. Oh, no. Den kan heta eh, Inget Farbror nazister. Blå, Kamrat Brun och Tant Gredelin på nya upptäcksfärder <laughs> i riksdagshuset. <laughs> kan du inte dra den en gång till? Ja men det var alltså kamrat Blå Kamrat Brun och Tant Gradelin. Det är fin alludering på svensk kulturhistoria där också. Lite Beskov. What's ja, not alltså to jag, like? Jag, nej, alltså jag, bara, jag säger inget mer. Bert, jag tror inte på Bert Karlsson. <laughs> Okej. Okay. Eh, Kristdemokraterna har kommundagen nu i helgen. Vad, vad, kan, vad ska Ebba Bors Thor säga till sina partikamrater för att lyfta andarna lite? Jag tror ju att Engelin måste Jag är helt matt här efter detta så. Men, men jag, 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 Alla är lite tagna Luften gick ur mig Men jag tror ju att Jag, tror, att det är fredag när vi spelar jag tror ju att om, om de ska ha någon liksom Om det ska bli någon mening med, med kristdemokraterna Så måste de tillbaka till sina kärnväljare Då måste de tillbaka till sociala frågor De har tidigare haft det med att de är alliansens Sociala röst och sånt Jag tror ju att det, det finns ju liksom I äldrefrågor, i liksom sjukvårdsfrågor Familj frågor, alltså den typen av alltså på något sätt tillbaka till grunden nu är ju hon absolut inte en person som signalerar det och liksom tittar man på Bert Karlsons strategin så bygger den ju på att liksom vinna väljare som har ganska så att säga traditionellt annorlunda värderingar mm. än kristdemokraterna har haft det är liksom avståndet mellan nydemokrati och pingstkyrkan är väldigt långt mm. och och ska hon gifta ihop det här, då måste hon gifta ihop det på sakfrågor. Så jag, om jag får gissa så kommer äldrefrågor eller sociala frågor. För det är där hon kan på något sätt vinna nya, nya människor. Eh, sen tror jag ju att det är, jag, jag lutar ju åt det Ulrika säger, att det är kört. Alltså jag tänkte, kan hon verkligen vinna tillbaka nya människor? Handlar det om att försöka behålla Alltså vi har ju skojat med att det är som folkhälspartiet för de, de ligger runt 2,8%. Och, och, och liksom problemet är att det var roligt ett tag, men sen snart ligger de ju på alltså de, de ligger ju in i nivå med fi liksom. och det är ju frågan om ja. Alltså, de måste ju som du säger om de ska överhuvudtaget existera så måste de tillbaka till kärnan och kärnan måste ju rimligen för dem vara familjen eh, och så sen måste man ju också säga en annan sak att det finns ju ingenting så elakt som kvinnor mot andra kvinnor tyvärr och nu kommer det nej men jag tror faktiskt att konservativ, alltså den här typen av kristdemokratiska kvinnor, jag tror faktiskt att jag kan naturligtvis ha fel och så får ni hänga mig för det, men jag tror att det finns eh, kvinnor som eh, inte vill rösta på KD på grund av att det är en ung tjej mm. eh, att det finns otroligt mycket missunsamhet och så vidare, och jag tror att eh, hela den här jämställdhetsfrågan är, kan vi ju diskutera till ett avsnitt, men om bara, bara kvinnor hjälpte andra kvinnor så skulle det vara en bra början. Jag har haft en, en annan spaning tidigare som Bert tyvärr då skjuter bort kan man säga. Och det är att KD skulle med precis den profil som, som Anders pratar om. De skulle ha kunnat ha rollen som det vinstkritiska borgerliga partiet. Att de utifrån sin sociala hänsyn, sin 
kristna moral så skulle det kunna ha varit ett, kanske inte ett stoppa vinstparti men vi måste ha begränsade vinster, vi måste ha sociala klausuler vi måste ha ta ansvar för människor det har de skjutit bort därför att Bert är ju det sämsta i KD, det är ju som liksom att varenda riksdagspolitiker i KD äger ju själv ett, ett boende eller ett äldre centrum som de tjänar pengar på och Bert är ju liksom han är, en, han, är kungen av det. han är kungen av flyktingkris så att säga. Kungen av flyktingboenden. Och eh, han är ju inte en man som kommer stå tillsammans med henne och säga stoppa vinsterna i välfärden. Nej, det känns långt borta. Men äh, äh, ja. vad tycker ni om det? KD som ett modest vinstgritetsparti. Skulle inte det kunna ha dragit den här enorma majoriteten av... Alltså det hade varit ett annat sätt att mobilisera väljare i, bo- i borgerligheten. Jag tror att det är svårt. För ja. grejen att jag tror att KD är så borgerliga. Att, man, att hela den här liksom vinstdebatten är en sån typisk vänsterfråga kring så här övervinster, löntagarfonder, vinstdebatt. Alltså hela det konceptet på något sätt är så tydlig vänster. Och jag tror ju att de har ju profilerat sig nu sedan alltså 15 år tillbaka till, till, till höger om Moderaterna. Vi får ju gå tillbaka till Alf Svensson och valet mm. 98 innan KD hade något slags socialt samvete. Liksom. Mm. Och, och, och det gör ju någonstans att, att, att återta den rollen, då bygger det på att de flyttar sig till vänster om Moderaterna. Mm. Att de börjar säga att de är ett mittenparti igen och sånt. Och jag tror att det är väldigt avlägset. Tittar man på Eva Burstor när hon var ordförande, eller hon var inte ordförande, men hon var en av de ledande i, i Kristdemokratiska ungdomsförbundet tillsammans med den, den generationen som var då de låg ju extremt långt till höger. Ja, alltså, och I den ledningen fanns ju liksom kopplingar rakt in i liksom den högerpopul- det som sen blev den högerpopulistiska vågen. Så jag tror ju snarare att hon har velat bli det stora konservativa partiet. Så att om, om, jag liksom giss, om, hon, om hon lyckas komma in så, då kommer vi gå mot ett läge när vi har tre block. Vi kommer att ha ett liksom konservativt block. Vi kommer att ha ett liberalt block. Vi kommer att ha ett rödgrönt block i någon mening. Och de där tre blocken så var Moderaterna hamnar i det där det är ju inte helt givet nej, alltså, nej. som det är nu. Det är en kamp inom Moderaterna det, i sig också. Ja, det splittrar ju Moderaterna ja. rakt upp och ner en sån, en sån mm. uppdelning. De flesta av oss är ju nöjda över benämningen liberal-konservativ men eh, det får inte bli för konservativt så att säga. Jag är nej, ju, och när splittringen går där... Jag är ju gammal nyliberal när jag var väldigt ung. Alltså var inte du för så här duellrätten? Landstinget är farligare än knark. Var inte du för så här man skulle införa duellrätt och sådana saker? I Strömförbundet, saker? ja. När man ja. var så här 19, absolut. Ja, ja, men det är liksom, ja, men det är ju inte, det är inte så Har konservativt. Har spöken en, en uh, rättigheter och sånt där? Ja, absolut. Sälj din lever, och, absolut. Men jag, är mest, men, men jag är mest stolt över landstinget är farligare än knark. Det är ju faktiskt sant nu. Ni har ju uppnått den politiken nu. Ja, men det var ju då nu. vi höll på att snacka om debilisering av narkotikan. Om man får styra Stockholms landstinget ett tag till har man ju lyckats med det faktiskt. Det är bara, det är bara lägga på... Det är därför på, den är lite extra rolig nu, eller hur? Det är bara att han ju börjar prata om NKS då, Det är bara att lägga på en nivå... Alltså, jag tror att vi har fått Moderaternas valstrategi här. Det är att så här, köra Nya Karolinska, den gamla sloganen. Landstinget, när vi leder, är farlig en knark. Legalize. Ska vi lämna? Kristdemokraterna, något mer allians Som alla andra så lämnar vi nu ja, Nu lämnar vi dem bakom oss Kamrat, De har tyvärr gått från vad heter en, en rejäl mellan på 3,5 Till vad heter det, 2,8 Och det är ingen som vill ha 2,8 Och de drömmer om 4,2 Men hon grabbar, vad tror ni då? Kommer de att sitta kvar? Ja. Blir de kvar? Alltså jag, är ändå liksom jag, tror att de, jag, tror. jag tror att det finns en 50% risk Att de är kvar 
Okay. Jag tror att de är kvar av det skälet att jag satt där på Därför valbakan. Därför att du har sagt varje gång att nu åker de ut. Ja, och jag satt på den här valbakan 94. Nej, men jag satt på den här valbakan 94 och var så säker på äntligen är vi av med Kristdemokraterna. Och sen bara, ja, tjena. Och sen har jag precis, varenda gång, varenda val så har jag tänkt nu åker de ut. Så det var jätteroligt. Finns det någon? Det går inte. Man blir aldrig av med kan det. De bli, kan de bli invalda på för parti, 14 procent i valkretsen Men jag såg just valforskaren Henrik Oskarsson som twittrade ut en graf som visade att de har faktiskt inte ens 12% i Jönköping längre oh, så de kan inte ens räkna med det mandatet. De ligger på typ 10%. Det är kört, det är Nej, men jag vi tror kommer alltid att ha Kristdemokraterna. Det kommer aldrig det finns inget att se cirkulera. Nej, och då, ja, ja. Det, ja. då får vi lite ny spelplan kan man säga. Vi går vidare, vi ska till Bryssel. Vi ska till Marita Ulfskog, nu sucka Ulrika. Hon var jublande glad, Aftonbörs ledarsida var jublande glad. Får Nej, men man det att Marita säga? har räddat Europeiska unionen, ja. detta är faktiskt ja. historiskt. Ett hot mot den fria konkurrensen. Det man ska säga om är, det vi ska säga, det som har hänt är att man inom EU, alltså råd, parlament och kommission har kommit överens om nya regler för en så kallad utstationering. Alltså det handlar helt enkelt om vilka villkor som ska gälla när man jobbar i ett annat EU-land. Men de är inte helt klara än. De är inte helt klara, Nej. men, men Nej, Marita jublar. Det det ändå. Ja. Ah. Eh, och det enkelt att de som jobbar man i Sverige klara. så ska svenska kollektivavtal gälla. Det är helt den enkelt. Den viktiga principen är lika lön för lika arbete. Och, mm. och den principen är ju inte helt ny i som den civiliserade västvärlden men i EU har det där inte riktigt gällt. Och nu kommer faktiskt regler på europeiska, den europeiska nivån som, ja. som reglerar detta. Och det är fantastiskt. Sen är transportsektorn kvar att reglera. Det finns en massa det övergångsbestämmelser. Det. det kommer att vara knepigt. Men, men det är så spännande att Marita Ulskog som jag så var en av de ledande i att motsätta sig svenskt mm. EU-medlemskap. Hon var ledande i att motsätta sig EMU. Nu har räddat hela den europeiska unionen. Jag måste säga att jag är djupt tacksam till Marita om du lyssnar på detta. Tack så mycket. Är hon lycklig? Ja, det är hon. Hon är lycklig. Marita är en av de hårdast arbetande politikerna i det här landet. Hon, hon håller inte på med trams, hon håller inte på med tjafs. Hon är en slugger, men hon jobbar på hårt. Och jag, jag har faktiskt ett förslag. Jag tycker att vi ska, jag tycker regeringen Löfven, så länge det finns kvar, den ska alltså insträffa första mars till Sankta Marita-dagen. Nej. Och att man helt enkelt anstiftar en ny bakelse. Marita-bebådelsebakelse. Och den ska bestå av... Är det så här det ska börja vara nu? Ekologisk och rättvisemärkt vispgrädde liksom. På en formfranska. På en formfranska. Okay. För att hedra de arbeten som sitter... Men inte det här nu helt ska spåra ur i Marita-hyllningar? Jag tycker det är kanske en pain chocolat är bättre kanske. Jag menar lite mer brysselaktigt så att säga. Mm. Mm-hmm. Vad säger du Ulrika? Bara för att inte det här är helt ska... alltså, ja, ja, ja. Men alltså, men Vi har blir... inte sett detaljerna än Marita är säkert jättelycklig och vi kan, Ni kan ju hålla på med era Marita-dagar Om ni vill och sådär va? Men ja, vad jag har förstått så kan det här vara Ett hot mot den fria konkurrensen Nej, Sluta nu ja, men Jag är inte expert men, på det här är det det jag Om man ska vara lite hård här så kan man säga så här. Jag var på Maritas sida 94. Jag var emot. Jag vann folkomröstningen. För det nej, förlorade Marita. 94. Kom jag, jag, jag förlorade då. Jag förlorade absolut. Och jag är glad idag att vi är med i EU. Jag har blivit en EU-vän. Men Härligt. jag tror att hotet mot EU. Det är precis det som Anders menar att om inte EU fixar schyssta villkor för folk, om det blir spänningar om man skapar 
en utrymme för det som rassarna sa när jag var i 15-årsåldern. De kommer hit och tar våra jobb och sänker våra löner och våra, tar våra tjejer. Mm. Om det blir en sanning i Europa. Vi ska bara reglera att det är med tjejer så, också. Ja, men det får folk lösa själv. Där är jag liberal. Det får man. Det är en privat Härligt. sak. Men alltså, om man, om man tar bort detta med detta med osund konkurrens menar att någon kommer hit och gör den här podden för Nej, halva alltså, lönen ja. och då kommer vi bli arga på den som gör podden ja, men, för men halva ju... lönen tar man bort det momentet då kan man ha arbetsplatsinvandring och fri konkurrens att man måste ha spelregler för marknaden så att det, från borgerligt håll borde det ju vara väldigt positivt Precis. att vi verkligen har de spelreglerna så är det ju absolut men, men vi har ju fortfarande inte sett detaljerna och, det är det liksom... och jag vill också säga att eh, Ulrikas partikamrat Kristoffer Fjellner twittrade tidigare idag att eh, han ser det här som att nu går plötsligt eget domstolen har rätt att gå in och, och döma av de svenska ja, det... kollektivavtalen. Finns det inte en risk i det då? Alltså att plötsligt att de att liksom avtalen ja, de ska ta det så mörkret Nej men mörkret lägger sig nog inte. Är inte det en relevant invändning? Det kan, det kan alltid vara relevanta invändningar att EG-domstolen lägger sig i saker. Det vet vi från Laval. Mm. Men, men jag tror ju att, att samtidigt så finns det i EUs tradition när man upprättar såna här gemensamma regler eh, så upprätthålls de också. Och tittar vi på de reglerna som var innan för alternativet är ju inte så att säga ett idealtillstånd alternativet är ju de regler som fanns innan då såg vi ju väldigt tydligt till exempel i Lavallfrågan hur man kunde eh, ha social dumping som en slags EU-princip. Tar man bort den möjligheten så är det klart att det blir bättre. Sen tror jag att man ska alltid vara försiktig när det gäller egendomstolen. Därför att egendomstolen har liksom en, en historia av att, att vara väldigt marknadsliberal, att inte se till arbetstagares rättigheter och att liksom balansera då öst- och västintressen som, som är här på ett sätt som gör att, att man då inte så att säga, skyddar fackföreningar och sånt. Men det här är bättre än det som var innan. Och det är så man måste liksom tänka att det går men, åt men rätt Men finns det håll. inte generellt liksom en, en tendens när det gäller EU-frågor att, liksom, att högen är lite mer vaksamma på vad som egentligen lyfts upp till EU-nivå? Man brukar prata om det i abortfrågan också till exempel. Ska den verkligen avgöra? Vi, vi är arga på de som inte har samma aborträttigheter som vi har men vill vi verkligen ha det på EU-nivå för då kan de plötsligt bara komma in och ha synpunkter på våra lagar och regler. Jag skulle nog säga, att det, där, liksom... nej, jag skulle nog säga att det där är en, 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 så att säga, en typ av retorik som högen bara använder sig av när det handlar mm. om att människor ska få mer rättigheter. Den, den används aldrig när det är att företag ska få mer rättigheter eller när det handlar om att utöka möjligheterna till fri konkurrens till exempel. Mm. Utan den, är, den, den retoriken när högern ska vakta det där det är bara när högen, människor ska få det. Nej men det är ett framsteg. Nej men det är bara då. Högen. Högen. Högen, inte mina kompisar. Ja, men okay, Borgarna då. kan jag möjligen ja, köpa Moderaterna då. Moderaterna då. Nej, men alltså, att Moderaterna kommer bara på att man ska begränsa EUs makt när EU vill lägga sig för bra saker. Ja. Men så här långt kan vi ändå säga att det är bra med, med spelregler så att alla har samma spelregler. Det tycker jag är bra. Bra! Ska vi ta det där som sista ordet kanske för ja. veckan? Då säger vi tack för den här gången Ulrika Schenström, Daniel Sionen, Anders Lindberg. Jag glömde säga, jag heter Anna Andersson. Tack ska ni ha, vi hörs nästa vecka. Trevlig helg!